0: Welcome to the Medicine Press Podcast, the first channel dedicated to discussing the news about alternative medicine. So, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von medizinpress.de. Wir sind ja mitten in der Reihe zur Mikrostromtherapie und ähm, da hatte ich in der letzten Episode etwas erzählt, so als Einstieg ähm, zur Mikrostromtherapie, zum Bereich der Begrifflichkeiten, der Terminologien, ähm, die so ja, rumgeistern und habe da auch mal so ein paar Dinge vielleicht für den einen oder anderen auch mal klargestellt, was denn eigentlich das Wort Mikrostrom bedeutet und was so die Begrifflichkeiten drumherum eigentlich so bedeuten. Ja, heute, wie gesagt, der zweite Teil Mikrostromtherapie und Mikrostrom. Heute habe ich mir mal ähm, das Thema frühe Elektrotherapie rausgesucht und möchte einen kurzen Einblick geben, wo denn eigentlich das Thema Elektrotherapie speziell bezogen auf natürlich die Mikrostromtherapie herkommt. Und auch mal so ein paar Vergleiche anstellen, ähm, also Vergleiche mit anderen Therapieformen. Ja, das soll heute der zweite Teil sein, der zweite Teil frühe Elektrotherapie. Und fangen wir direkt mal an, denn die Elektrotherapie ist eine tatsächlich schon sehr, sehr alte Therapieform. Bereits ja, Ende 17. bis ähm, Anfang des 19. Jahrhunderts war das sozusagen das goldene Zeitalter. Das ist eine Elektrotherapie. Da gab es dann äh, Therapieformen wie die Elektrostatik oder die Franklin'sche Elektrizität. Es wurde viel mit ähm, Gleichstrom gearbeitet, war so ein bisschen auch die Geburtsstunde des äh, galvanischen Gleichstroms oder halt mit ähm, großen Induktionsspulen ähm, beziehungsweise dann Wechselstromtherapie ähm, oder Faradeischer Strom, der auch genannt wurde. Da gibt es Schätzungen, das ist ganz interessant. Schätzungen zur Folge setzten im Bereich so, ja 1900, äh, nicht Entschuldigung nee, nicht 1900, sondern 1800, ähm, 1880 bis 1890 rund 10.000 Ärzte in den USA täglich elektrischen Strom für Therapiezwecke ein. Das ist ganz interessant. Ich glaube, ähm, wenn man das mal googelt, ähm, frühe Elektrotherapie und sich mal solche Gerätschaften anschaut, damit möchte sich heutzutage keiner mehr behandeln lassen. Auch ganz gut so, dass da die Technik etwas ja, weiter vorangeschritten ist. Ja. Aber es ist dennoch interessant, diese hohe Zahl zeigt ja, dass ähm, ja, elektrotherapeutische Verfahren durchaus äh, ihre Daseinsberechtigung haben. Und ich meine, wodurch die Elektrotherapie in den letzten Jahrzehnten, <lacht> auch im letzten Jahrtausend, ähm, zur Seite gedrängt wurde, ist, denke ich, allen klar. Denn ähm, der Einsatz von... Medikamenten, pharmazeutischen Mitteln zur Beeinflussung von Schmerzen, gerade, wenn wir jetzt also mal im Bereich der Schmerztherapie bleiben, ist wahrscheinlich gewinnträchtiger für die Firmen. Gut, aber das soll heute das Thema nicht sein. Wir bleiben bei der frühen Elektrotherapie. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Gehen wir mal so ähm, Anfang 1900, bzw. in den Zweiten Weltkrieg hinein. Denn dort gab es einen, ähm, einen Professor, Professor Dr. Dr. Holzer in Graz, der mit ähm, künstlich galvanischen, niederfrequenten Strömen schlecht heilende Schusswunden bei Soldaten behandelt hat und konnte das in über 1000 Fällen dokumentieren, ähm, dass die Wirksamkeit extrem hoch war, denn es kam zu kaum ähm, Verschlechterungen des Wundzustandes bzw. auch zu solch überschießenden Entzündungsprozessen. Und ähm, das war im Prinzip, kann man sagen, so einer der ersten Einsätze der Mikrostromtherapie. Ich habe zwar gesagt, es ist ein galvanischer Strom gewesen, aber ähm, den Literaturquellen zur Folge, die ich dazu finden konnte, ähm, zeigten, dass die Ströme dennoch in einer Stromstärke auch ähm, angewandt wurden, die im Bereich der Mikrostromtherapie liegen, also im Mikro. Ampere-Bereich. Vielleicht wird jetzt auch klar, warum ich in der ersten Folge der Terminologie so ja, stark darauf rumgeritten habe, diese Begrifflichkeiten zu erklären, denn die werden später noch in weiteren Folgen wichtig werden, dass das Gesamtverständnis auch entsprechend für die Mikrostromtherapie dann da ist. Untersuchungen hat, haben damals schon gezeigt, also ähm, das war auch wie gesagt der ähm, Professor Dr. Wolfgang Holzer aus Graz, ähm, hatten gezeigt, dass ähm, mit einer Feinstromtherapie zum Beispiel auch eine aktive Hyperämie erzeugt werden kann, die teilweise sogar stundenlang anhalten konnte. Ja? Also hierdurch klar der Nachweis, dass die ähm, ja, ähm, vasomotorische Erregbarkeit des Gewebes damit beeinflusst werden kann. Durchblutungsfördernd, aber auch gleichzeitig natürlich, worauf das auch einen Einfluss hat, ist ja logisch eine Verschiebung von Flüssigkeiten im Gewebe. Und wenn das interessiert, ein bisschen näher nachzuforschen, da gibt es das Lehrbuch für Physikalische Medizin, da ist das noch einmal ein wenig genauer beschrieben. Gehen wir noch mal eine, ja, der Zeitleiste oder der Zeitleiter eine Stufe weiter nach oben. Denn ich hatte ja auch im Bereich der Terminologie über den Begriff des elektrischen Widerstandes gesprochen und da kommen wir zu einer sehr bekannten Universität, nämlich der Yale University. Und da gab es einen Professor, der Professor Dr. Harold Saxton Burr, der ja im Prinzip der Pionier der Elektrodiagnostik quasi ist. Und er hat beschrieben, dass es, also als erster zumindest, was ich finden konnte, den Zusammenhang des Gewebewiderstandes mit einer pathologischen Veränderung des Gewebes. Er hat also gesagt, verändert sich der Gewebswiderstand in einem bestimmten Bereich, so ist im Prinzip daraus zu schließen, dass wir auch einen pathologischen Zustand in dem Gewebe haben. Also extrem interessant, das war so, glaube ich, 1930 bis 1940er Jahre ungefähr, wurde natürlich, das ist, können Sie sich vorstellen, ja von seinen Fachkollegen ja, zerrissen, weil es einfach eine neue Erkenntnis ist und wie das immer so ist mit neuen Dingen, die werden gerade in der akademischen Welt natürlich erst einmal verpönt bzw. ignoriert, gerade wenn sie etwas nicht ganz dem Mainstream entsprechen. Ja, aber gehen wir noch mal weiter. 1996 gab es eine interessante Studie ähm, von brevit veröffentlicht im Journal of Neuropathic Medicine. Ähm, denn dort wurden ähm, die Messergebnisse, die der Professor... Ähm, Sachsen-Burr angestellt hat, noch einmal ausgewertet, noch einmal überprüft und tatsächlich bestätigt. Ja. Und gerade ähm, diese Gewebewiderstandsmessen sind, wenn sie im Bereich der wirklich professionellen Mikrostromtherapie arbeiten, also auch mit ähm, Gerätschaften, die tatsächlich einem, ja, äh, entsprechend nennen wir es mal professionell designt sind und produziert sind, da ist das eine ganz, ganz wichtige Grundlage und Entscheidung. Und auch hier kann ich nur wieder sagen, die ähm, sämtliche Energien, nehmen wir sie mal sämtliche Energien der Bioelektrizität, unterliegen grundsätzlich den gleichen Gesetzmäßigkeiten wie alle anderen ja, äh, Energien, also Elektrizitäten in unserer Welt quasi auch. Also das ist eine ganz, ganz wichtige eine ganz, ganz wichtige, äh, ja, ein wichtiges Statement äh, und wichtig dabei auch zu wissen. Denn das kommt, wie gesagt, auch in späteren Folgen noch einmal ein wenig oder wird es ein bisschen näher noch beschrieben werden. Gucken wir mal ganz kurz nur, ähm, so ein bisschen so einen kleinen Überblick, äh, wenn wir sprechen, über Elektrotherapie auch mal um einen Vergleich darzustellen. Ich glaube, das ist durchaus interessant. Ich glaube, die. die ja, bekannteste und am weit verbreitendste Form der Elektrotherapie ist wahrscheinlich die TENS-Therapie. Die kennt jeder Patient, jeder Anwender sowieso, Physiotherapeut auch. Das ist die transkutane elektrische Nervenstimulation. Arbeiten Die meisten Geräte arbeiten im Bereich von 0,5 bis 150 Hertz mit einer Stromstärke bis zu 100 Milliampere, also extrem stark. Also wie gesagt, auch hier der Einsatzbereich mit der Mikrostromtherapie gar nicht zu vergleichen. Also nicht der Einsatzbereich, das ist jetzt vielleicht falsch ausgedrückt, aber sagen wir mal der Intended Use, also die Zweckbestimmung. Ja, da komme ich gleich aber noch ein bisschen näher drauf, was da bei den beiden Bereichen so der Unterschied ist, denn die habe ich nochmal Punkt für Punkt ähm, gegenübergestellt. Dann gibt es noch den Clark Zapper. Das wird so auch im Bereich von Behandlung von ja, Pilzbelastungen, Bakterienbelastungen eingesetzt. Hat ähm, bewegt sich im elektrotherapeutischen Bereich ähnlich wie die Tens-Therapie. Natürlich gibt es das Stangerbad, also das hydroelektrische Bad mit 200 bis 600 ähm, Milliampere. Kennen sicherlich die Therapeuten ähm, relativ gut auch aus der Ausbildung. Die Iontophorese zur Einschleusung von Medikamenten auch so im Bereich 10 bis 30 Milliampere. Dann gibt es eine Elektrotherapieform, ist in Europa nahezu so unbekannt, nennt sich Kraniale Elektrostimulation, CES, Kranial Electrostimulation, bewegt sich im Bereich von der Frequenz äh, von 0,5 bis 100 Hertz und von der Stromstärke 100 bis äh, 600 Mikroampere. Also das ist schon ja, interessant, kommen wir der ähm, neuartigen und professionellen Mikrostromtherapie, ähm, zumindest was die Stromstärke betrifft, äh, relativ nahe. Ja gut, natürlich könnte man jetzt der Vollständigkeit halber auch noch die Magnetfeldtherapie heranführen, wenn wir so ein bisschen im ja, pseudomedizinischen Bereich uns dann ansiedeln wollen. Aber ich glaube, das wollen wir nicht, denn wir wollen ja bei nachgewiesenen Therapieformen bleiben. Und wie gesagt, mal so eine kleine Gegenüberstellung der TENS-Reitstromtherapie. Und der Mikrostromtherapie möchte ich hier noch mal ganz kurz geben. Denn wie gesagt, Reitstrom-TENS ist eine der bekanntesten Therapieformen. Und ähm, viele Patienten, wenn sie ein Gerät sehen, ein elektrisches mit Kabeln und Klebeelektroden dran, ja, äh, denken, es ist eine TENS-Therapie. Dabei kann das durchaus auch eine Mikrostromtherapie sein. Grober Unterschied, erst einmal, TENS arbeitet mit Stromstärken höher als 1 Milliampere, hatte ich eben schon erwähnt, teilweise deutlich höher, ähm, TENS ist eine Therapie zur Schmerzdämpfung, arbeitet über das Pain-Gate-Control-System, ähm, hat aber nachweislich, und das werden wir in der nächsten Folge auch nochmal ganz äh, akribisch auseinandernehmen, hat nämlich zur Folge, dass der Zellmetabolismus sich verringert, speziell die ATP-Produktion nachweislich bei einer zu hohen ähm, elektrischen Therapie, was die TENS-Therapie für den Körper nur einmal ist. Tatsächlich die ATP-Produktion zurückgeht. Womit wir also sagen können, es geht hier weniger um einen Heilungsprozess, es geht einfach um eine Schmerzüberlagerung. Weil der Körper arbeitet nicht in Stromgrößen, die so groß sind, wie die Tänztherapie sie liefert. Von daher geht es darum, einfach die Schmerz, also die Weiterleitung, die Reizweiterleitung, der Schmerz ist ja ein Reiz, eine Information, ähm, sagen wir mal im besten Falle zu unterdrücken aber im äh, ähm, ja, gewohnten Falle eigentlich versuchen, etwas äh, zu verringern, wenn überhaupt. Gehen wir rüber zur Mikrostromtherapie, sieht das ganz anders aus, denn hier geht es eigentlich darum den Schmerz zu regulieren. Also ist es eigentlich, wenn wir die Definition mal hernehmen, auch die Definition zum Beispiel der Weltgesundheitsorganisation, ist es eigentlich rein von der Definition her keine richtige Schmerztherapie. Denn es geht nicht darum, den Schmerz, die Reizweiterleitung zu überlagern, zu überdecken, zu unterdrücken, sondern es geht darum, den Stoffwechsel zu beeinflussen und damit eine Regulation herzuführen. Und hier wird gearbeitet mit Strömen in der Regel weniger als 500 Mikroampere. Es gibt nachweislich, noch einmal, unterstreiche das, ähm, da werden wir, gibt es Studien zu, ähm, die werde ich in der nächsten Folge ähm, erörtern. Es gibt nachweislich eine ATP-Zunahme. Wir haben keinerlei Muskelkontraktionen, also es ist eine sehr, sehr sanfte Therapie. Und es ist eine Förderung bzw. Auslösung des Heilungsprozesses dadurch begleitet. Und ich denke, das ist eine, eine der, das ist der interessanteste Teil eigentlich oder der interessanteste Aspekt, der uns die Mikrostromtherapie. Quasi liefert. Ja, und damit sind wir eigentlich auch schon am Ende. Vielleicht noch eine kleine eine Kleinigkeit, das ist ganz interessant. Ich höre es oftmals auch, dass Mikrostrom als energetische Therapieform beschrieben wird. Jetzt müssen wir natürlich auch unterscheiden oder mal definieren, was ist eine energetische Therapieform? kann man jetzt in den Bereich TCM, Meridian, Behandlung auch hineingehen. Ist mit Mikrostromtherapie ein ganz, ganz spannender Bereich. Da werden wir vielleicht nochmal was zu machen zu dem, zu dem Bereich, mal schauen. Aber energetisch bedeutet ja erst einmal, dass irgendwie Energie transportiert wird. Und jetzt ist die grundsätzliche Frage Energie. Messen wir sie mal in Kilokalorien oder in Joule? Bleiben wir mal bei Kilokalorien. Das ist eine Form der, der Energiezufuhr für unseren Körper tagtäglich durch unsere Nahrung. Und schauen wir mal, wenn Sie einen Apfel essen, der hat ein durchschnittliches Gewicht, was hat ein, ein guter Apfel, nehmen wir mal so 125 Gramm, der liefert Ihnen im Durchschnitt 67 Kilokalorien. Wenn Sie jetzt mal eine Mikrostromanwendung betrachten, die meisten arbeiten so 25 bis 30 Minuten, die guten 24 Minuten im Durchschnitt, und Sie würden dieses Gerät äh, auf Maximalwerte einstellen, also maximale Stromabgabe, Mikrostromabgabe für Sagen wir mal 24 Minuten. Dann haben Sie rein rechnerisch eine ähm, ja eine Übertragung von Energie ähm, von ca. 38, Periode 8 Kilokalorien. Das heißt, betrachten wir den energetischen Faktor der mikrostromtherapie so ist es eigentlich besser, wenn Sie einen Apfel essen. Und ja, dann mit dem Slogan: kennen Sie vielleicht, ähm, One Apple a day keeps the doctor away, sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Podcast-Folge-Podcast-Episode. Wie gewohnt erst einmal möchte ich mich bedanken fürs Zuhören, fürs Einschalten. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, abonnieren Sie uns bitte bei iTunes oder bei Soundcloud, je nachdem, wo Sie uns sehen. Sehr gerne dürfen Sie uns natürlich auch bewerten, uns ähm, Lob und natürlich auch Kritik per E-Mail zuschicken. Sie finden alle Daten, Kontaktdaten, einmal in den Show Notes zu dieser Podcast-Episode und natürlich auch auf HTTP Doppelpunkt, slash medizinpress.de über Kontakt. Einfach, wenn Sie eine Idee haben für eine Podcast-Folge, vielleicht ein kleiner auch mal selber was erzählen wollen in unserem Podcast. Sehr gerne können wir ganz einfach darstellen über Telefon, über Skype, quasi als Linterview. Und wenn das Thema interessant ist, natürlich nehmen wir das sehr gerne auf. Also, noch einmal vielen Dank fürs Einschalten. Bewerten Sie uns. Bleiben Sie gespannt auf die nächste Folge. Da geht es um Studien, um Literatur zur Mikrostromtherapie. Bis dahin, vielen Dank und bis bald.